0: Rota 66
1: Quer dizer o seguinte a, a grande questão aqui Envolve a morte né? A morte que aparece aqui também ah, O texto nos diz Que ela será destruída, literalmente Engolida
0: É, você já sabe, ouvinte Aqui é Beltrão trazendo Mais um Rota 66 Um programa de estudo bíblico Aplicado nossa aventura continua na série Profetas do Antigo Testamento. Nossa expedição está desvendando o livro do profeta Isaías. E o professor Luiz Saião vai falar sobre o julgamento global. Na sequência dos capítulos 24 e 27, você já percebeu que as notícias de tragédias e corrupções já fazem parte do nosso dia a dia? Será que estamos nos acostumando com a desgraça ou a insensibilidade tomou conta dos nossos corações? Essa é a advertência do profeta. Quer saber o que mais? Então, confira essa reflexão do mestre Saião.
1: Rota 66. Estudando o livro de Isaías. Hoje vamos falar sobre os capítulos de 24 até 27. E o tema do nosso estudo será o julgamento global. Como nosso ouvinte sabe muito bem, nós estamos na época da globalização. Tudo que acontece no mundo, de maneira às vezes direta, e às vezes indireta, acaba influenciando as outras regiões do planeta. Inclusive, hoje se fala em diversas maneiras sobre este efeito. Se fala do aquecimento global, se fala que vivemos numa aldeia global, pois é, chegando à Bíblia nós vamos encontrar esta ideia de globalização, mas uma globalização inicialmente não muito interessante aqui. A Bíblia nos fala do julgamento global, uma devastação que o Senhor haverá de trazer sobre a Terra. É interessante observar que depois de falar sobre o julgamento das nações, nos capítulos de 13 até 23, esse trecho de Isaías de 24 a 27, que alguns estudiosos até o chamam de pequena apocalipse, nos traz aqui uma referência ao julgamento de Deus sobre todo o planeta, sobre toda a terra, e que antecipa a instauração do seu reino no mundo e conforme o contexto também do seu povo. E aqui nós vemos a partir do primeiro versículo, de acordo com a NVI, o seguinte, vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes, será o mesmo para o sacerdote e o povo, para o Senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta para o devedor e o credor. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegram parou. A arpa cheia de júbilo está muda até o verso de número 8. Então, como podemos observar neste texto, aqui não estamos vendo uma promessa de julgamento apenas sobre a terra de Israel, mas um julgamento que atinge todo o mundo. Nem sempre as pessoas estão pensando nessa possibilidade, mas Deus, como juiz de toda a terra, irá sim trazer julgamento sobre todas as nações e todos os povos. E esse texto antecipa esta realidade, porque o Senhor é um Deus justo, Deus não pode deixar que as coisas continuem fora dos trilhos, sem qualquer espécie de manifestação da justiça. Tanto é verdade que esta realidade ainda está nos esperando no futuro, Hoje, muitas vezes, nós ficamos assustados por pessoas que são exageradamente apocalípticas, falando que o fim do mundo vai acontecer daqui a pouco. É claro que muitas coisas são impensadas e são exageradas, mas é fato de que um dia o fim do estado atual da terra chegará. Veja verso 19. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia o Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Como podemos ver aqui neste texto... A expectativa é de julgamento da parte de Deus, o julgamento que estava atingindo a nação de Israel iria atingir Judá e que é um prenúncio do julgamento que atingirá todo o planeta. Por isso, meu querido ouvinte, é muito importante prestar atenção não só em como nós lidamos com o mundo em que vivemos, porque este condomínio aqui não será eterno, e também é importante prestar atenção sobre como vivemos a vida que levamos. Agora, este julgamento que vem sobre a terra não é um julgamento que vai colocar o ponto final absoluto em tudo, porque o reino de Deus certamente se estabelecerá e será vencedor. Por isso... É interessante observar que no capítulo 25 e 26 aparecem aí cânticos de louvor porque a justiça triunfou. O verso 1 diz, Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tu tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente que jamais será reconstruída. Por isso, um povo forte te honrará, a cidade das nações cruéis te temerá. Quando nós ouvimos de juízo e julgamento e de destruição de Samaria, destruição da terra, a gente fica apavorado. Mas, por outro lado, há uma outra perspectiva que precisa ser encarada aqui. Observe, veja bem, quanta injustiça, quanta escravidão, quanta maldade, quanto abuso, quanta corrupção. Imagine isso tudo tendo um fim. Quando a palavra do profeta Isaías, a palavra bíblica, celebra a destruição, ela não está tendo aqui uma atitude meio que sádica, comemorando o que foi destruído. A ideia não é essa, a ideia é que a injustiça e a maldade foi aniquilada e foi destruída. Oh, como seria bom ver toda espécie de perversidade e de corrupção devidamente julgadas. E aqui é exatamente esse enfoque do triunfo da justiça e do fim da maldade e daquilo que destrói o próprio ser humano. Então, nesse contexto, nós lemos um pouco adiante que, neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre soberano O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo, foi o Senhor quem o disse. O monte é uma referência ao monte de Sião, é a cidade de Jerusalém, uma referência que alguns enxergam literalmente, outros entendem como símbolo da instauração do reino de Deus, quando a vitória será tão suprema de Deus que até a morte será tragada, destruída, literalmente engolida pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, diz o verso 10, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar, como a palha pisoteada na esterqueira. Mais uma vez, louva-se a Deus pela sua vitória. Este louvor, esse cântico do Deus que traz julgamento e que faz a absoluto triunfo da justiça, ele ainda se reflete no capítulo 26. Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte, Deus estabelece a salvação com muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas e rebaixa... E arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Deus haverá de restaurar o seu povo. E Deus certamente traz o julgamento contra aqueles que se levantam altivamente contra ele. Inclusive todas as nações da terra. Pode observar na história. Onde está a Síria? Onde está a Babilônia? Onde está o Império Romano? Onde está a poderosa Pérsia, os guerreiros de Genghis Khan, os poderosos dominadores do passado, foram aniquilados e destruídos, receberam o julgamento trazido na história. A mesma coisa acontece, será, com as nações que nos tempos recentes também agiram semelhantemente aqueles povos. E essa expectativa de vitória sobre a morte, sobre o mal, sobre a injustiça, ela adquire um perfil mais impressionante nesse pequeno apocalipse de Isaías, aqui no verso 19 a 21. Escute comigo, prezado ouvinte, mas os teus mortos viverão. Seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus os quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não encobrirá mais os seus mortos. Naquele dia, o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará o leviatã, serpente veloz. O leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. E nesta situação de triunfo tremendo e poderoso, Deus voltará a abençoar o seu povo. Nos dias vindouros, diz o verso 6 do capítulo 27, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Versos 8 e 9: Pelo desterro e pelo exílio, o julga com seu sopro violento, ele o expulsa, como num dia de rajadas do vento oriental. Assim será perdoada a maldade de Jacó, e será este o fruto da remoção do seu pecado, quando ele fizer com que as pedras do altar sejam esmigalhadas e fiquem como pó de giz. Os postes sagrados e os altares de incenso não permanecerão em pé quando Deus fizer este grande momento de perdão e de restauração. E encerrando o nosso estudo que proclama esta grande verdade, as nações que foram julgadas, que passaram pelo julgamento global, finalmente aprenderão, que só o Senhor é Deus. Por isso, o último texto diz, naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Síria, os que estavam exilados no Egito, virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Exatamente, o povo retornando para a terra no momento quando as nações haveriam de reconhecer o Deus verdadeiro também. Então, meu querido ouvinte, é bom que você preste uma atenção total porque chegará o dia quando virá o julgamento global.
0: agora um rápido recreio esse é o rota 66 o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia esta é a série profetas livro de Isaías tema de hoje o julgamento global o rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo na locução, Beltrão, Realização Transmundial, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. E vamos nos aprofundar no texto? Qual é a pergunta?
2: Você está acompanhando a exposição no Profeta Isaías, capítulos 24 até 27, aqui no Rota 66. E agora as perguntas ao professor Luiz Saião, que já está aqui pronto para respondê-las. Professor Saião, por que nesse texto da Palavra de Deus ele traz um julgamento sobre a terra, um julgamento pesado? Será que não fala estritamente a Israel esse assunto?
1: Pastor Alberto... É de fato, a gente precisa prestar atenção ao texto bíblico para entender o que ele está dizendo. A palavra terra, né, que é a tradução do termo Eretz do hebraico, muitas vezes no Velho Testamento pode significar coisas diferentes. Às vezes a terra é o solo, às vezes a terra se refere a uma região, às vezes é a nação de Israel ou de Judá. E às vezes é o planeta inteiro. Então a gente esperaria que o texto aqui estivesse falando da terra de Israel. O Senhor vai arrasar a terra e devastá-la. Aparentemente, parece o julgamento sobre Israel que vem dos assírios. Mas quando a gente começa a ler o texto e prossegue, a gente vê que a coisa vai muito mais ampla. Diz que a terra está destruída, ela cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada é a sua culpa. E a ideia geral... Né? É, é que a, aparece um julgamento sobre o planeta, sobre as nações. Estão abertas as comportas do céu, tremem os alicerces da terra, a lua fica humilhada, o sol envergonhado. Então o enfoque é global. Por que, que isso aparece aqui? Porque o problema é que a gente talvez pudesse pensar com a mente bem limitada que Deus está preocupado com Israel e com quem invade Israel. Mas, na verdade, Deus está se levantando contra a injustiça em Israel e a injustiça da Síria. Então, como o problema não é Israel nem a Síria, em primeiro lugar, mas a injustiça, Deus se levantará contra toda injustiça e maldade. Por isso, o julgamento atingirá todos que estão envolvidos com a injustiça e a maldade. E isso faz-se necessário que o julgamento atinja toda a terra. Por isso, um dia chegará. Um julgamento apocalíptico que atingirá todo o nosso planeta.
2: Mas professor, se este julgamento será tão severo assim, imagino que as grandes potências da época, as grandes nações, seriam as vítimas, né, o, o alvo deste julgamento. Agora, por que no capítulo 25, verso 10, Moab é castigado? O que eles fizeram assim, de tão errado que suscita a ira de Deus?
1: pastor Alberto é uma excelente observação e, aliás, que gera uma grande pergunta para nós, né? porque é o seguinte, nós não sabemos quando será exatamente esse julgamento sobre a Terra. A maior parte dos estudiosos entende que esse julgamento será no futuro. Os chamados estudiosos pré-milenistas acreditam que esse julgamento acontecerá para a instauração do milênio, outros acham que não tem nada a ver é uma coisa que apresenta aí o desfecho da história da Terra para o início da eternidade que isso estaria ligado com os textos lá de Pedro que os elementos se desfarão né, e se derreterão em chamas Uh, mas, uh, quando a gente trata com um texto assim, que fala do fim do mundo, esse texto é um texto meio apocalíptico, acontece, pastor Alberto, que muitas das coisas são simbólicas. É o perigo de ver muito literalismo no texto. Então, a gente pensa, puxa Moab vai aparecer de novo lá no final dos tempos? Mas Moab já não acabou. Então, Moab aqui precisa ser visto como... Simbólico e não como literal. Moab simboliza as nações que se levantam contra Deus e a figura da impiedade. Então, não é Moab literal e sim Moab como símbolo da oposição ao Deus verdadeiro, Deus poderoso.
2: Você comentou na sua exposição que esta sequência de capítulos do 24 até o 27 é um pequeno apocalipse aqui em Isaías. Eu já tinha ouvido comentários de que Isaías seria um evangelista. Agora, exatamente o capítulo 26 fala de ressurreição. Já naquele tempo de Isaías... Uh, se já tinha essa expectativa?
1: Pois é, realmente é, é interessante, porque é, não era muito comum, Isaías no oitavo século, há pouca coisa né, sobre ressurreição nessa época, por isso que os estudiosos mais críticos até tentam assim entender esse texto mais para o futuro, mais para frente, não só porque ele tem esse elemento apocalíptico, mas porque ele já fala de ressurreição. E olha, pastor Alberto, acho que não há muita dúvida disso não, porque o verso 19 fala, os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão, vocês que voltaram a pó, acordem e cantem de alegria. Quer dizer o seguinte, a, a grande questão aqui envolve a morte. Né? A morte que aparece aqui também, ah, o texto nos diz que ela será destruída, literalmente engolida. Na antiguidade, nas culturas do, do Oriente Próximo, eles e acreditavam literalmente que a morte engolia, tragava as pessoas. E aqui, quando se fala que a morte será estragada ou engolida, a figura ela é retomada dizendo que a vitória será completa de Deus. Quando Deus julgar todo o mal e trouxer a restauração ao seu povo, e alguns acham que isso aqui é só Israel ou é o povo de Deus como um todo, que envolve o povo de Deus da história, que vai além de Israel, necessariamente será também decretada a vitória sobre a morte que é Exatamente o advento da ressurreição dos mortos Que é muito discutido e devidamente explicado no Novo Testamento
2: Tá certo, agora o capítulo 27 que encerra uh, este comentário Ele solta os bichos, né? Leviatã ou dragão Que bicho é esse? Você até mencionou aí E essa serpente que aparece, seria o diabo? Posso pensar assim?
1: Pois é, pastor Alberto, neste julgamento de Deus Aparece aqui... A, a lista das ações do poder de Deus contra as forças do mal. E aí diz que o Senhor, com a sua espada severa, longa e forte, castigará o Leviatã. O Leviatã é um bicho desconhecido que aparece na Bíblia. Nós vemos menção do Leviatã lá no livro de Jó, e ele é uma espécie de monstro marinho. Alguns acham que, de fato, talvez ele fosse um, uma espécie de dinossauro né, das águas ou algum bicho muito grande ou uma serpente do mar uh, e que assustava as pessoas, tanto é que o paralelo aqui é a serpente aquática, a serpente tortuosa também, serpente veloz. Né? São bichos assustadores, amedrontadores com um grande poder de destruição. Há versões em português que traduzem até por dragão. Dragão eu acho que é uma tradução não muito adequada, porque ela pode sugerir né, um, um exagero mitológico. Aqui parece que eles conhecem alguma coisa e estão trabalhando em cima dessa realidade que eles conhecem. Então, é muito difícil, praticamente impossível imaginar que aqui seja o diabo, não há referência. É, na verdade, é... É, uma, é um símbolo das forças do mal, dos poderes de, que se opõem a Deus, que serão absolutamente esmagados e destruídos quando a justiça divina triunfar e imperar para sempre.
2: Muito bem, você que está nos acompanhando, fique ligado, temos mais um minuto de uma conversa especial para você.
1: Hoje, no Rota 66, você estudou conosco Isaías. Estudamos os capítulos de 24 a 27 e falamos sobre o tema o julgamento global. Anunciamos o grande juízo de Deus que atingirá todas as nações da Terra. E diante dessa expectativa de destruição da maldade da injustiça, da perversidade, de todo tipo de corrupção, certamente nós devemos cantar triunfantes pelo Deus da justiça, que certamente fará que o bem destrua e vença o mal. E já que este julgamento será global, nosso conselho é que você busque santidade total.
0: Rota 66 de hoje terminou, que pena! No próximo programa, continuaremos essa série no livro de Isaías. Fica aqui o convite para sintonizar neste horário e emissora. E acesse o site transmundial.com.br. Muito obrigado pela audiência e tchau!